0: Spirit Online Podcast Leben gehört Die Ayurveda-Konstitution Wie bleibt man gesund mit Ayurveda? Hi, Wolfgang hier von der Ayurveda-Schule. Und das Thema? Na, du kannst es dir sicherlich denken. Das Thema ist Ayurveda. Diesen Podcast habe ich wieder ganz exklusiv fürs Online-Magazin Spirit Online besprochen. Ayurveda ist ein so umfassendes Thema, dass Du viel zu lesen und zu studieren hast, wenn Du es so richtig verinnerlichen willst. Heute schauen wir uns Ayurveda aus einem Blickwinkel an, der ganz persönlich ist für Dich, für mich, ja, für jede Frau und jeder Mann. Es ist der Blickwinkel Gesundheit. Lege wieder einen Stift und einen Block bereit, damit Du Dir für Dich Wichtiges aufschreiben kannst. In meinen Vorträgen zum Thema Ayurveda und Gesundheitsvorsorge stelle ich gerne Fragen wie die folgende. Kennst Du ein Buch, in dem alles drinsteht, was Du für Deine Gesundheit und für ein erfülltes Leben brauchst? Würdest Du gerne ein solches Buch kennenlernen? Ein Buch, in dem Du eine Anleitung bekommst für ein langes, glückliches und gesundes Leben? Indem du deine eigenen Schwächen kennenlernst und die Lernaufgaben, die du im Laufe des Lebens zu meistern hast, indem du aber auch deine Stärken erfährst, das sind die Begabungen und deine Joker, mit denen du dein Leben besser meistern kannst. Du würdest darin auch etwas über deinen Lebenssinn erfahren, über das was du dir vorgenommen hast in diesem Leben. Das, was du den Menschen gerne geben möchtest, weil nur du das so richtig gut kannst. Und du würdest darin auch eine Anleitung finden, wie du harmonische Beziehungen pflegen könntest. Mit dir selbst, mit Mitmenschen, Tieren, mit der Natur, ja, und auch mit Gott. Ja, All das könntest du erfahren. Doch das hat natürlich auch nur einen Sinn, wenn du bereit bist, das, was du erfährst, auch in dein Leben zu integrieren. In meinen Ernährungsberatungen wollen die Ratsuchenden gerne möglichst viele Rezepte bekommen. Am besten auch mit Mengenangaben, Kochanleitungen, Einkaufszettel. Und wenn ich dann frage, und wenn ich das zusammenstelle, zum Beispiel für drei oder für vier Wochen, würdest du das dann auch genau so durchführen? Dann werden die meisten kleinlaut und geben zu, dass sie beim Umsetzen nicht so stark sind. Doch bedenke, sich mit diesem Buch des Lebens zu beschäftigen, das bringt Glück, Freude und Gesundheit. In dein Leben. Oft hadern die Menschen in der Mitte des Lebens mit dem, wo sie gerade stehen. Da kommen dann die Fragen wie, war das alles? Ist das der Sinn des Lebens? Und ähnliche. Sicher, viele Menschen beschäftigen sich so intensiv, dass sie das, was ihnen wirklich fehlt, gar nicht wahrnehmen ja oft sogar auch nicht wahrnehmen wolle. Doch dieses sich nicht damit beschäftigen macht oft krank, unzufrieden und mehr. Ich habe lange ein alten Pflegeheim geleitet, und manch einer der Bewohner fragte mich Warum habe ich das nicht früher erfahren? Ich hätte doch dann in meinem Leben etwas geändert. Oft sind diese Menschen sehr krank gewesen bewegungseingeschränkt und mehr. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen Blick in dieses Buch des Lebens zu werfen. Das heißt, du hörst es von mir, denn ich erzähle dir davon, was in diesem Buch steht. Die vierdimensionale Welt Wir leben hier in einer vierdimensionalen Welt, die drei Dimensionen von Raum Länge, Breite und Höhe und als vierte Dimension die Zeit. In der indischen Tradition gibt es Wissenschaften für den Raum, für die Zeit und auch dafür, wie du innerhalb von Raum und Zeit so richtig gut leben kannst. Die Wissenschaft des Raumes Vielleicht kennst du Feng Shui, ja? dann weißt du sicher, dass du den Raum damit harmonischer gestalten kannst. Ziel ist die Harmonisierung des Raumes mit den Menschen. Feng Shui bedeutet Wind und Wasser. Die Lehre kommt aus dem Chinesischen. In den indischen Heiligen Schriften und Lehren, den Veden, ist diese Wissenschaft die des Raumes, was du. Oder auch Vastu Shastra. Vastu bedeutet Natur. Es geht also im Vastu genauso wie beim Feng Shui um die Harmonie. Wir werden von den fünf Grundelementen in der indischen Lehre Akasha, der Älter oder das geistige Prinzip und die vier anderen Luft, Feuer, Wasser und Erde beeinflusst. Und wenn wir auf Dauer gesund bleiben wollen, dann müssen wir berücksichtigen, dass es diese fünf Elemente und die drei Bioenergien, Water, Pitta und Gaffa, gibt. Diese Bioenergien setzen sich übrigens aus den fünf Elementen zusammen. Und wir müssen berücksichtigen, dass auch wir in uns diese Elemente beziehungsweise Bioenergien haben und dass sich diese im Außen und im Innen ständig gegenseitig beeinflussen. Wir sind mit allem verbunden. Physikalisch betrachtet sind wir offene Schwingungssysteme, die sich ständig gegenseitig beeinflussen. Sich mit was du zu beschäftigen, gibt hin. Denn wir gestalten dann unsere Wohn- und Arbeitswelt so, dass diese mit uns harmonisch in Resonanz gehen. Wir werden durch diese positive Resonanz, also positiv beeinflusst. Besser noch in unserem So-Sein gefördert. Jodich, die Wissenschaft der Zeit. Die Zeit hat wieder Raum, eine enorme Auswirkung auf unser Leben. Einerseits durch die Lebensphasen, Kindheit, mittlere Lebensphase und die dritte Lebensphase, die ganz viele Menschen zum Sinn des Lebens führt. Die Kindheit ist dem Kaffer zugeordnet. Es geht um nähren, genährt werden, um geschützt zu werden, um erwachsen zu werden und um, Wissen anzusammeln. Die mittlere Lebensphase ist dem Peter zugeordnet. Es geht also um Umwandlung. Aus dem, was du in der ersten Lebensphase aufgenommen hast, gilt es jetzt, etwas zu erschaffen. Da ist auch das Streben nach Erfolg, Macht, Statussymbole, Familiegründen und vieles mehr beinhaltet. In der dritten Lebensphase ich nenne sie gerne Best Aging, geht es denn darum, das Leben zu reflektieren und aus der Essenz eine Sinnhaftigkeit für sich und für die Welt zu erkennen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Übergangsphasen oft krisenhaft sind, zwischen Kindheit und der mittleren Lebensphase die Pubertät, und zwischen der Pitta-Lebensphase und der Vata-Lebensphase, also dieser Best-Aging-Lebensphase, die midlife Menopausenprobleme und vieles mehr. Im Grunde gibt es aber für alles eine rechte Zeit, die man durchaus auch durch Jyotish erkennen kann. Jyotish ist die indische Astrologie. Sinnigerweise gibt es aber in Indien Weit weniger Spannungen zwischen Astronomie und Astrologie, beide sind im Jyotisch vereint. Jyotisch heißt lichtvoll, lichterfüllt, das Lichtvolle oder das Lichterfüllte. Auch die Lichtkörper, die wir am Himmel bestaunen und bewundern können, gehören eben dazu. Ayurveda, die Wissenschaft vom Leben. Ayurveda die Anleitung, wie du in Raum und Zeit erfüllt und gesund leben kannst. Ayurveda ist eine Rezeptsammlung, die es dir ermöglicht, in Raum und Zeit richtig gesund und erfüllt zu sein. Eine der wichtigsten Überschriften in diesem Ayurveda-Buch, in diesem Buch des Lebens ist Du bist einmalig. Mit der Einmaligkeit, das kann ich dir sagen, da können viele nicht so recht umgehen. Viele wollen nicht ran an ihre Einmaligkeit. Da draußen in dieser Welt, da gibt es Regeln, die scheinbar zum Erfolg führen. Und all diese Regeln haben etwas damit zu tun, irgendwo dabei zu sein. Du musst besser sein wie die anderen vielleicht auch rücksichtsloser, damit du auf der Erfolgsleiter immer weiter nach oben kommst. Vielen macht natürlich dieses Spiel der Macht auch ganz viel Freude, natürlich nur, solange sie am Hebel der Macht sind. Das steht aber nicht in dem Buch des Lebens. Da stehen die Prinzipien, wie du mit anderen Menschen in Frieden leben kannst und wie du liebevolle Beziehungen praktizieren kannst und was du alles für deine Gesundheit tun kannst. Gesundheit ist dein Geburtsrecht. Ja, es ist unser Geburtsrecht, ein langes, gesundes und glückliches Leben zu führen. Und warum gibt es dann so viel Leid? Weil die Menschen viel zu unachtsam sind, weil sie sich selbst die Mitmenschen und die Naturgesetze nicht mehr wahrhaben wollen. Du bist einmalig, führt natürlich zu der Frage, wer bist du denn wirklich? Diese Frage kannst du natürlich aus verschiedenen Ebenen betrachten, zum Beispiel auch, wenn du den Lebenssinn suchst. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Sind dann ganz zentrale Fragen. Wenn es aber erst einmal darum geht, dass du hier in dieser Welt richtig für dich sorgen willst, dann führt dich die Frage erst einmal zu deiner Konstitution. Im Ayurveda ist Dreh- und Angelpunkt für Gesundheit, für ein erfülltes Leben, für den Lebenssinn und für alles andere das Kennenlernen der Ayurveda-Konstitution. Obgleich es nur relativ wenig unterschiedliche Konstitutionstypen im Ayurveda gibt, heißt es trotzdem, jeder ist nach Ayurveda einmalig. Und diese Einmaligkeit gilt es zu entdecken. Die Grundlage sind die Konstitutionstypen Vata, Pitta und Kapha. Dies sind drei grundlegende Ayurveda-Konstitutionen. Das sind aber auch gleichzeitig drei Bioenergien, die in alle Menschen, ja in allem, was es im Universum gibt, wirkt. Vata ist das Bewegungsprinzip, Pitta das Umwandlungsprinzip und Kaffer das nährende und schützende Prinzip. Jetzt nenne ich dir einige Eigenschaften dieser drei Grundkonstitutionen. Vata-geprägte Menschen sind schlank, schnell im Denken, kreativ, manchmal auch hektisch und unkonzentriert. Water mögen keinen Stress, wenn sie auch ganz schnell Stress bekommen. Stress bringt sie ins Ungleichgewicht und führt auf Dauer zur Krankheit bis hin zum Burnout. Peter geprägte Menschen lieben die Herausforderungen. Sie gehen meist nicht nur bis an die Grenze zum Beispiel der Leistungsfähigkeit. Sie schauen auch gerne, ob nicht noch ein wenig mehr möglich ist. Peter Konstitutionen sprechen gern vom Eustress, also von Stress, der für die Gesundheit förderlich ist. In Wirklichkeit ist Stress aber auf Dauer immer schädlich, wenn er aber auch gerade bei Peter Menschen erst einmal einen Kick verursacht. Kaffergeprägte geprägte Menschen sind eher gemütlich. Sie warten gerne ab, bis das der Stress vorbei ist. Sicher, auch die kapha haben ihre Herausforderungen, wenn diese aber eher mit Stagnation und Übergewicht zu tun haben. Sie umsorgen gerne, sie sind prädestiniert dafür, ein gutes Betriebsklima oder Familienklima zu zaubern. Das sind natürlich nur ein paar kleine Hinweise für die Unterschiedlichkeit von Vata, Pitta und Kapha. Entdecke deine Konstitution. Sie ist die Grundlage für deine Gesundheit. Damit du deine Ayurveda-Konstitution so richtig verinnerlichen kann, braucht es einige Erfahrung und einiges an Studium der Prinzipien des Ayurveda. Wir sind in unserer Kultur, in der Kindheit sehr angepasst und diese Angepasstheit besteht bei vielen Menschen noch lange weiter. Bis in die Pitta, ja auch bis in die Vata-Lebensphase hinein. Wir passen uns an, zu Hause, in der Ursprungsfamilie, im Kindergarten, in der Schule, im Beruf. Da brauchst du auch ein wenig Zeit, bis du all diese Anpassung durchdringst, bis du zu deinem Wesenskern vordringst, zu deiner eigenen Konstitution. Es geht dabei um das Selbsterfahren, nicht einfach um einen Fragebogen ausfüllen oder sich von einem Ayurveda-Therapeuten sagen zu lassen, was für eine Konstitution man hat. Ich habe einen Online-Kurs geschaffen, in dem du diese Grundlagen des Ayurveda unter Konstitutionsbestimmung kennenlernen kannst. Dabei gibt es dann auch ein Modul, in dem du dann mit mir persönlich reden kannst, damit du das, was du im Kurs erfahren hast, auch reflektieren kannst. Ayurveda, ein ganzheitliches Gesundheitskonzept. Um mit Ayurveda wirklich ein langes, gesundes Leben initiieren zu können, ist die Grundlage die eigene Konstitution. Die Bioenergien Vata, Pitta und Kapha sind in jedem von uns, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Und auch in unterschiedlicher Ausprägung in den einzelnen Organsystemen und auch in den einzelnen Geweben und auch in unterschiedlicher Ausprägung im Denken und Fühlen und Handeln. Das macht die Einmaligkeit aus. Nutze diese Einmaligkeit für dich und für ein erfülltes Leben. Deine beiden wichtigsten Bereiche, in denen du etwas für dich und für deine Gesundheit und für ein langes, glückliches und gesundes Leben tun kannst, das ist die Ernährung und dein Lebensstil. Und beim Lebensstil ist es auch wichtig, die Lebensphasen mit zu berücksichtigen, damit du so richtig in deinen Flow kommen kannst. Für Vata-, Pitta- und Kaffer konstitutionen gibt es unterschiedliche Empfehlungen für ein erfülltes Leben. Und die sind so unterschiedlich, dass hier in der Tiefe zu gehen, dieser Podcast bei Weitem gesprengt werden würde. Ich gebe dir hier aber einige Tipps, wie du vata Pitta und Kafferstörungen erkennen kannst und wie du diese ausgleichen kannst. Typische Vata-Ungleichgewichte, Unbeständigkeit, keine Ausdauer, lässt sich leicht ablenken, kalte Hände, kalte Füße, Schlaflosigkeit, unruhiger Schlaf, Schlafstörungen, Nervosität, typisch sind auch Verdauungsstörungen wie Blähungen, Aufstoßen, Kopfschmerzen und Tinnitus, also Ohrgeräusche. Und hier ein paar Empfehlungen, wie du Waterungleichgewichte Ungleichgewichte ausgleichen kannst. Regelmäßig Pausen einlegen, allgemein mehr Regelmäßigkeit ins Leben bringen, auf Wärme achten, Spaziergänge in der Natur, Grün gleicht Water aus. Meditation, Yoga. Typische Pitta-Ungleichgewichte, schnell gereizt. Und das kommt auch schnell vor, wenn Sie hungrig sind. Tendenz, sich zu überfordern, Allergien, Bluthochdruck. Typisch sind auch Entzündungen, Sodbrennen, Geschwüre. Und hier ein paar Empfehlungen, wie man Pitta-Ungleichgewichte ausgleichen kann. Unmäßigkeit vermeiden. Dieses immer bis an die Grenze oder über die Grenzen zu gehen? Einfach weniger ist oft mehr. Warme Getränke mit kühlendem Charakter, Yoga, Atemübungen, Meditation. Typische Kaffeeungleichgewichte, langsame Verdauung, Übergewicht, Steinbildungen, verhaftet sein. Typisch sind hier auch Verschleimungen, Fettleibigkeit. Schnelle Gewebeverschlagung. Und hier die Empfehlungen, die schnellsten, um hier Ungleichgewichte auszugleichen, mehr Bewegung. Früher aufstehen, leichtes, gewürztes und warmes Essen, Yoga und Meditation. Und hier kann bei Yoga, aber auch bei Meditation durchaus auch dynamische Formen durchgeführt werden. Und jetzt gebe ich Dir noch einige allgemeine Tipps, mit was Du beginnen kannst für Dein Wohlergehen. Diese orientieren sich an der Energetik des Tages. Wir haben gesagt, alles im Universum ist diesen Bioenergien Vata, Pitta und Kapha zuzuordnen. So auch die Tageszeit. Vata dominiert in der Zeit von 2 bis 6 Uhr morgens und nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Kaffa dominiert zwischen 6 und 10 Uhr morgens und abends von 18 bis 22 Uhr. Pitta dominiert von 10 Uhr morgens bis 14 Uhr und abends oder nachts von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens. In der Wartezeit, also vor 6 Uhr aufstehen. Das bringt mehr Leichtigkeit ins Leben. Oft wird auch empfohlen, in Wartezeiten zu meditieren. Nüchtern eine Tasse abgekochtes Wasser oder Ingwertee trinken. Das regt den Stoffwechsel an. Viele bereiten dieses abgekochte Wasser oder den Ingwertee abends schon vor. Besser ist es aber, das Wasser oder den Ingwertee ganz frisch morgens zuzubereiten. Frühstück leicht und warm. Wir frühstücken meist in der Kafferzeit und Kaffer ist eher träge. Ein warmes und leichtes Frühstück gleicht hier aus. Auch Gewürze regen die Verdauung an. Vermeide Zwischenmahlzeiten. Oft werden zusätzlich zu den Hauptmahlzeiten auch noch Zwischenmahlzeiten empfohlen. Das mag bei gesundheitlichen Problemen auch einmal sinnvoll sein. In der Regel gehe aber davon aus, Zwischenmahlzeiten können den Verdauungsprozess stören. Drei Hauptmahlzeiten sind besser. Vermeide es, Mahlzeiten auszulassen. Gerade Vater und Pitta-Konstitutionen lassen manchmal auch Mahlzeiten aus. Vata, weil sie so beschäftigt sind, dass sie Essen vergessen. Pitta, weil sie sich die Zeit nicht nehmen für sich und für ihre Gesundheit. Das führt aber oft zu Heißhunger und macht auf Dauer Verdauungsprobleme. Gönne dir und auch deinem Körper mehr Regelmäßigkeit. Mehr Regelmäßigkeit ist gerade für Vater-Konstitutionen, aber auch bei Vater-Ungleichgewichten eine wichtige Empfehlung. Mehr Regelmäßigkeit ist heilsam für Vater. Das ist aber für Vater nicht ganz so leicht. Ist doch Veränderlichkeit ein interessanter Aspekt ihrer Natur. Aber der führt auch ganz oft zu Ungleichgewichten. Mittags die Hauptmahlzeit. Mittags ist für alle Konstitutionen die stärke Verdauungskraft. Und das hat damit zu tun, dass die Zeitqualität mittags, wir haben gesagt von 10 Uhr bis 2 Uhr, dem Pitta zugeordnet ist. Und Pitta hat die stärkste Verdauungskraft. Schwer verdaulich, also lieber mittags auf den Speiseplan. Auch Rohkost zählt im Ayurveda zu schwer verdaulich. Auch wenn du mittags eine kalte Mahlzeit am besten verträgst, im Ayurveda wird empfohlen, so oft wie möglich warm zu essen. Abends wieder leicht und warm essen. Die Abendmahlzeit essen wir meist nach 18 Uhr. Da ist wieder Kafferzeit, also schwache Verdauung. Förderlich ist es, so früh wie möglich zu essen und abends eine leichte, warme Mahlzeit zu sich zu nehmen. Rechtzeitig zur Ruhe kommen. Nach Ayurveda beginnt ja abends um 22 Uhr die Peterzeit. Empfohlen wird also vorher oder zu Beginn der Peterzeit, also bis ca. 22.30 Uhr, zu Bett zu gehen. Dann nimmst du die Schwere von Kaffee mit in die Nacht. Du wirst schneller einschlafen und tiefer und erholsamer schlafen. Genügend Trinken über den Tag verteilt. Wir bestehen zu einem großen Anteil aus Wasser und alle Stoffwechselprozesse sind auch mit dem wässrigen Element verbunden. Trink also genügend im Laufe des Tages und wie sollte es auch anders sein, Bevorzuge warme Getränke. Ich habe in meiner Praxis oft erlebt, dass viele Menschen berufsbedingt im Laufe des Tages meist zu wenig trinken. Zum Beispiel Menschen in OP oder die viel unterwegs sind. Das wirkt sich mit der Zeit unweigerlich auch in der Verschlackung, also in der AMA-Bildung aus. Als AMA werden im Ayurveda die Stoffwechselschlacken bezeichnet, die nicht mehr ausgeschieden werden können und die dann im Körper abgelagert werden. So, jetzt hast du schon einige Anregungen bekommen, wie du Ayurveda in dein Leben integrieren kannst. Auch schon als Sofortmaßnahme. Du kannst natürlich auch Bücher lesen, um Dich über Ayurveda mehr zu informieren. Ayurveda ist für mich das beste und individuellste Gesundheitssystem, was ich kenne. Und es lohnt sich, sich genau damit zu beschäftigen. Mir macht es auch heute, nach über 30 Jahren, noch sehr viel Freude, mein Leben ayurvedisch zu gestalten. Auch Du kannst eine solche Freude in Dir entdecken. Dafür musst Du Dich aber auch regelmäßig mit Ayurveda beschäftigen. Dann wirst auch Du das Wunder Ayurveda in Dir erleben. Ich wünsche Dir viel Freude dabei. Und wenn ich Dich dabei begleiten darf, egal ob Du Ayurveda als Gesundheitsvorsorge oder auch zusätzlich als erfüllten Beruf praktizieren möchtest, dann würde ich mich sehr freuen. Gerne teile ich meine Erfahrungen mit Dir. Auf Spirit Online kannst Du auch immer sehen, welche Seminare gerade von mir angeboten werden. Und diese sind online. Du kannst also bequem von zu Hause aus lernen. Und ich begleite Dich dabei. Viel Freude mit Ayurveda. Bis dann.